2: Weltkrebstag. Und anlässlich dieses Weltkrebstags haben wir uns das Brustzentrum nahe nach oder zu uns ins Studio hier eingeladen. Da ist einmal der Leiter, Dr. Gabor Heim. Ein
3: wunderschönen guten Morgen, Herr Dr. Heim. Guten Morgen an alle Zuhörer und an Sie natürlich auch. <lacht> Ihnen auch,
2: einen guten Morgen. Und Sie sind ja auch nicht alleine hierher gekommen, sondern Sie haben eine Breast Care Nurse mitgebracht und es ist Gabriele Emmert. Ein wunderschönen guten Morgen, Frau Emmert.
1: Guten Morgen auch an alle
2: und auch an Sie. Wir werden jetzt gleich über Brustkrebs sprechen, über die Therapie, aber vor allen Dingen, was vielleicht am wichtigsten ist, auch über die Vorsorge und Vorbeugung. All das wird Thema werden, hier in dieser Stunde nahe dran, aber vor allem werden wir Ihnen auch das Brustzentrum nahe vorstellen. Ich bin Thorsten Subert, schönen guten Morgen.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Lena war das, die wir gerade eben gehört haben mit Satellite. Schönen guten Morgen. Nahe dran,
0: der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Anlässlich des Weltkrebstags jetzt am kommenden Samstag haben wir das Brustzentrum nahe vom St. Marienburg Krankenhaus in Bad Kreuznach zu Gast hier im Studio. Der Leiter Dr. Gabor Heim und die Breastcare Nurse Gabriele Emmert sind heute hier bei uns im Studio zu Gast. Herr Dr. Heim, das Brustzentrum Nahe, was ist das eigentlich?
3: Also das Brustzentrum ist letzten Endes ein Netzwerk aus ganz verschiedenen Leistungserbringern, die gemeinsam dafür sorgen sollen, dass die Erkrankungen der Brust allgemein gutartige wie bösartige, aber in erster Linie natürlich bösartige sowohl bei Frauen als auch bei Männern möglichst optimal diagnostiziert und dann auch behandelt wird.
2: Also das ist quasi jetzt nicht eine Arztpraxis, Dr. Heim, sondern das ist nicht das sind, einig. Das sind ganz, ganz viele ein, Ganz,
3: ganz viele, ein ganzes Netzwerk und können wir gerne Aufzählen, werde da alles ja.
2: dazugehört. Was ist dabei?
3: Ja, in erster Linie die Brustsprechstunde als erste Anlaufstelle. Ja. Das wären jetzt, also in dem Fall wir Gynäkologen und mhm. äh, genauso gut, aber auch die Radiologen. Und äh, ja, und dann, äh, wenn es dann dabei tatsächlich zu einem äh, Verdacht kommt, was abgeklärt werden muss, ja. dann ist auch so, dass da. Eine, eine Gewebsprobe entnommen werden muss, da gehört der Pathologe dann gleich als nächstes dazu und mhm. wenn sich dann diese Diagnose bestätigt hat, zum Beispiel tatsächlich äh, Pluskrebs, dann müssen noch weitere Untersuchungen gemacht werden, da sind wieder die Radiologen im Spiel, die vielleicht, natürlich im Vorfeld schon die Mammographie, aber dann Computertomographie von Lunge und Bauch äh, durchgeführt werden muss, die Nuklearmediziner, die auch noch gucken müssen, ob mit den Knochen im ganzen Skelett alles äh, okay ist ja. oder ob da Auffälligkeiten sind, das ist alles Zunächst mal die Diagnostik. Und wenn es dann darum geht, gut, Diagnostik steht. Wie geht es weiter in der Behandlung? Da ist einerseits der Operateur, das ist in dem Fall jetzt im Krankenhaus die Chirurgie operative Abteilung. Das mhm. machen in Deutschland die Gynäkologen die ah. Brustkrebsoperationen und äh, ab und zu auch in Zusammenarbeit mit der plastischen Chirurgie, aber meistens dann erst später, wenn es auch um eine Rekonstruktion geht. Also, wie gesagt, operative äh, Behandlung und danach geht es. Äh, Darum, welche Folgebehandlung ist dann noch erforderlich? In aller Regel. Brust erhalten operiert wird, aber manchmal auch dann, wenn die Brust nicht zu erhalten ist, kommt eine Strahlentherapie hinzu oder auch eine Chemotherapie. Das heißt, und, da
2: wären wir bei der Onkologie.
3: Ja, da sind wir bei der Onkologie und da gibt es auch unterschiedliche Anbieter. Einmal die sogenannten Fach- oder Organonkologen, die gynäkologischen Onkologen ähm, und oder auch die allgemeinen äh, Hämato-Onkologen. Also beide versorgen Brustkrebspatienten und bieten die Chemotherapien an.
2: Herr und Dr. Heim, Sie haben das halbe St. Marienwirt-Krankenhaus aufgezählt. Ist, ja. Ich, ich habe das Gefühl, im Grunde genommen, dass fast alle Disziplinen hier irgendwo zusammenarbeiten
3: müssen an der Stelle. Die müssen sogar sehr eng zusammenarbeiten und das ist nicht nur Krankenhaus, sondern das sind hierbei ganz viele, die ihre Leistungen ambulant erbringen. Zum Beispiel die Radiologen, also all das, was ich aufgezählt habe, ja. kann überwiegend auch ambulant erbracht ah, ja. werden. Mhm. Auch genauso die onkologische Therapie, die nuklearmedizinische Untersuchung, die Strahlentherapie, das also. wird heutzutage alles ambulant erbracht, aber eben in Kooperation und äh, was stationär gemacht wird, ist äh, die operative Behandlung und manchmal je nach äh, Erkrankungssituation muss auch die Strahlentherapie oder vielleicht die onkologische Therapie auch stationär erbracht werden.
2: Und dabei haben Sie sich sogar zu einem Kompetenzzentrum entwickelt, wie das passiert ist, das erfahren wir jetzt gleich Wenige Minuten hier auf der Antenne. Dragons mit Follow You hier auf ihrer Antenne. 8.50 Uhr, 10 Minuten vor 9. Schönen guten Morgen.
0: Nahe dran, der Radio-Talk aus der Region auf
2: Antenne Bad Kreuznach. Zu Gast ist heute das Brustzentrum nahe aus Bad Kreuznach vom St. Marienwirt Krankenhaus. Das ist Dr. Gabor Heim, der Leiter und auch die Breast Care Nurse Gabriele Emmert sind zu Gast. Grund ist... Jetzt am Samstag der Weltkrebstag, deswegen wollen wir auch gleich über Brustkrebs sprechen, aber zunächst nochmal zum Brustzentrum selbst. Sie sind ja auch ein Kompetenzzentrum, ein äh, Kompetenzzentrum für Brustkrebs, das ist ja nicht so selbstverständlich.
3: Ja, das ist natürlich so, dass die ganzen Disziplinen, die daran beteiligt sind, ihre Kompetenz nachweisen müssen. Wir werden dafür auch jährlich überwacht und zertifiziert von der Onkologischen Fachgesellschaft und auch quasi vom TÜV, der die Prozessqualität überprüft mhm. und, und das ist ein ganzes Netzwerk ist. Ich habe ja schon einige Beteiligte erwähnt, aber darüber hinaus ist die Physiotherapie, die täglich mit den Patienten arbeitet, die Sanitätshäuser, die Humangenetik, die Selbsthilfegruppen mit dabei, Hospizdienste, die Psychoonkologie und auch der Sozialdienst, also ein ganzer quasi Rattenschwanz, der dann mit daran hängt, was gar nicht sofort ersichtlich ist, ja. aber es sind ganz viele dabei.
2: Und die ermöglichen überhaupt erst die Qualität, die sie eben brauchen, um zum Kompetenzzentrum zertifiziert zu werden. Das war ja auch ein langjähriger
3: Prozess. Das ist ein langjähriger Prozess. Mittlerweile sind wir seit über zehn Jahren zertifiziert und, und erbringen konstant unsere Leistungen. Und kriegen es Gott sei Dank auch jährlich bestätigt, dass die Prozessqualität nach wie vor stimmt.
2: Das heißt, wir haben auch die Experten für Brustkrebs schlechthin hier bei uns jetzt im Studio. Das ist ja die häufigste Krebserkrankung bei Frauen.
3: Ja, leider ist es tatsächlich so, dass jede achte bis neunte Frau im Laufe ihres Lebens am Brustkrebs erkrankt. Bei ungefähr zehn Prozent der Frauen äh, ist eine familiäre Ursache zu vermuten, also, mhm. also eine genetische Ursache vorhanden. Bei, bei den anderen 90 Prozent ist es quasi nicht bekannt, was die Ursache ist, aber mit Sicherheit größtenteils umwelt- und verhaltensbedingt. Also das
2: steckt da irgendwo noch mit drin. Dass es genetisch ist, ist ja beim Krebs, glaube ich, im Allgemeinen überall. Aber, ähm Wieso? Was passiert beim Brustkrebs, dass das eben eine häufigere Erkrankung bei Frauen ist als bei allen anderen?
3: Also die Brust ist natürlich quasi monatlich einer großen hormonellen Veränderung äh, unterworfen ah. und deswegen verändern sich die Brustzellen äh, monatlich unter dem Hormoneinfluss und dabei kann es durchaus passieren, dass mal eine Zelle quasi aus dem Ruder läuft und entartet. Deswegen ist das sicherlich häufiger als vielleicht an anderen Organen und eins der wesentlichen Gründe, aber auch wie gesagt Umweltfaktoren äh, definitiv.
2: Es gibt wirklich ganz fiese Krebsarten, die sehr schlecht zu behandeln sind. Wie sieht es bei Brustkrebs aus? Wie gut sind da die Möglichkeiten?
3: Also Gott sei Dank mittlerweile sehr gut und über alle Tumorstadien gesehen ist die Heilungsrate Gott sei Dank erfreulich hoch, liegt bei knapp 90 Prozent. Also das heißt aber, je früher die Diagnose gestellt wird, desto besser die Heilungschancen und, und eine multimodale Therapie kommt in aller Regel zum Einsatz. Also eine Operation eine Strahlentherapie, eventuell eine Chemotherapie oder antihormonelle Therapie. Also das sind die wesentlichen Bausteine.
2: Nun haben Sie ja im Brustzentrum Nah auch ein sehr, sehr gutes Pflegeteam. Wir haben hier, hier auch Frau Emmert zu Gast, eine Breast-Care-Nurse. Ist ein toller Begriff auf jeden Fall erstmal. Was ist das für ein Pflegeteam, das Sie haben?
1: Ja, wir sind eine... Ein, ein Team von Pflegenfachkräften, die mhm. eine Kernkompetenz im Brustzentrum darstellen. Darunter zählt nicht nur die Breast Care Nurse, sondern auch die onkologische Pflegefachkraft, mhm. die Palliativpflegefachkraft und die Pain Nurse. Die Pain Nurse ist eine Schwester, die speziell ausgebildet ist, um im Schmerzbereich äh, ah. tätig zu werden.
2: Pain-Nurse, ah, genau. verstehe. Das heißt also auch da spezialisierte Kräfte, die in diesem Bereich tätig sind, sind sie ansonsten im St. Marienwirt krankenhaus auch in anderen Pflegebereichen tätig oder sind sie wirklich speziell auf Brustkrebs spezialisiert und arbeiten nur in dem Feld?
1: Ich bin ja ausgebildete Krankenschwester und habe dann die Weiterbildung zur breast nurse gemacht ah. und bin jetzt seit 2007 im Brustzentrum an, äh, arbeite ich, ja. Also ich habe vorher auch in anderen Bereichen gearbeitet.
2: Ich merke gerade, ich habe eben ja auch schon gehört, die Früherkennung ist sehr wichtig und daher werden wir gleich über beide sprechen. Zum einen über das, was nach der Behandlung passiert, aber auch das, was vorher passieren sollte. All das wird gleich Thema werden, hier in Nahe Dran auf Ihrer Antenne.
0: Nahe Dran der Radio Talk aus der Region
2: auf Antenne Bad Kreuznach. Am Samstag ist Weltkrebstag und deswegen ist Krebs auch das Thema heute hier bei Nahe dran. Genauer gesagt der Brustkrebs. Das Brustzentrum Nahe mit dem Leiter Dr. Gabor Heim und der Breast Care Nurse Gabriele Emmert sind heute hier im Studio zu Gast. Wir haben ja einiges über Brustkrebs eben schon kennengelernt. Ähm, natürlich wollen die meisten es irgendwie vermeiden. Eigentlich jeder. Gibt es überhaupt Möglichkeiten, Krebs zu vermeiden?
3: Also Krebs generell zu vermeiden, es ist, äh, ist, hängt mit dem Lebensstil zusammen. Also ja. ganz wichtig: genügend Bewegung, äh, genügend Tageslicht, ein gesunder Schlaf, Stressreduktion. Äh, und ähm, das sind schon ganz wesentliche Faktoren, äh, gesunde Ernährung, äh, auf, äh, aufs Körpergewicht achten, also das sind schon mal die Dinge, die man relativ einfach äh, machen kann, durchführen kann und, und für die man tatsächlich selbst verantwortlich ist.
2: Also die typischen Gifte, die auch sonst immer äh, erwähnt werden, Alkohol, wie Tabak. beispielsweise Alkohol, Nikotin, das ist sowieso ein Thema, ja,
3: ja, definitiv. das
2: Krebs erhöhen würde, aber äh, Schlaf gehört mit dazu?
3: Also die Schlafforschung äh, ist hat sich sehr gut äh, entwickelt und man weiß äh, mittlerweile immer mehr wie wichtig gesunder Schlaf ist auch in der Krebsentstehung und dass tatsächlich ein zu kurzer ein ein äh, nicht äh, ausreichender Schlaf und der auch nicht tief und erholsam ist, dass der wesentlich äh, zur Krebsentstehung Ach, beitragen kann.
2: Das wusste ich gar nicht. Eher, ich schlafe zu wenig offenbar, wenn ich morgens um 4 Uhr aufstehe. Ja, das wird ist mir gerade
3: klar. Also ja, sechs Stunden sollten schon sein. Unter vier Stunden wird es tatsächlich eher kritisch ja, und gesundheitsgefährdend, ähm, also schon mal zur Schlafdauer. Und ähm, auch während des Schlafes kann man äh, Stress ausgesetzt sein, wenn der Schlaf zu kurz oder nicht tief genug ist. Und, und Stress äh, verursacht auch wiederum durch runterregulierendes des Immunsystems auch äh, begünstigte Krebsentstehung.
2: Nur haben wir Männer ja ganz äh, eigene typische Krebsarten, aber auch Männer können. Brustkrebs bekommen,
3: oder? Ja, tatsächlich ist das so. Circa Prozent der Brustkrebsfälle betrifft Männer und insofern sollte man, wenn da Auffälligkeiten sind und wir sehen das in der Brustsprechstunde tatsächlich wöchentlich, äh, mhm. kommen auch Männer zur Abklärung. Bei den meisten ist Gott sei Dank nichts. Meistens ist es eine sogenannte Gynäkomastie, aber tatsächlich können auch Männer Brustkrebs bekommen und insofern bei Verdachtsmomenten bitte vorstellen.
2: Aber bei Frauen ist es die häufigste Krebsart. Insofern ist es auch wichtig, das hatten wir am Anfang schon erwähnt, dass die, die diese hat früh erkannt wird, je früher, desto besser ist die Behandlungsmöglichkeit und äh, insofern ist eine Früherkennung ja deswegen bei Ihnen ja auch möglich, indem ich mich bei Ihnen untersuchen lasse.
3: Also Oder? einerseits natürlich die, die jährliche Vorsorgeuntersuchung ganz wichtig, ja. aber auch die Selbstuntersuchung äh, und wie man das vielleicht am besten macht und es äh, und also sollte Frauen sich Abtasten, durchaus trauen. Genau, von
2: dem man immer spricht. Wie, wie funktioniert das? Kann man das bei Ihnen lernen?
1: Ähm, es, gibt, es werden Kurse angeboten, in denen man das lernen kann. Äh, Corona-bedingt ist das bei uns jetzt in der letzten Zeit nicht gewesen. Was jetzt kommen wird, wird man sehen. Aber jede Frau sollte sich einmal im Monat mindestens selber abtasten.
2: Ja, das heißt also quasi nach Veränderungen suchen, nach sogenannten Knoten.
1: Genau, auf die Symmetrie achten, nach dem Duschen am besten, vor dem Spiegel sich mal angucken, die Brust noch gleichmäßig. Gibt es irgendwelche Hautveränderungen, Drötungen oder sonstiges?
2: Das ja, sind und alles sich
1: dann abtasten. Ne? Das wären also den quasi... die Armen die Lymphknoten abtasten und dann fächerartig nach unten weitertasten, bis man die ganze Brust erfasst hat.
2: Wenn ein solcher Knoten entdeckt wird, wie groß ist ein solcher Knoten? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so das wie eine Erbse oder wie eine Walnuss?
1: Genau, das hat unterschiedliche Größen. Je nach so. Stadium, also... Manchmal ist es nur wie so ein Stecknadelkopf groß. So kann klein aber, durchaus. Kann man auch schon fühlen, genau. Aber es äh, gibt natürlich auch größere.
2: Oh je, ja. das ist natürlich, stelle ich mir gar nicht so einfach vor, das zu finden. Aber dafür gibt es ja dann eben diese Abtastkurse, dass man äh, da etwas mehr sensibilisiert genau. wird für das Thema. Wenn da rechtzeitig und frühzeitig ein Krebs erkannt wird, welche Möglichkeiten gibt es dann der Therapie? Kann man das dann vielleicht schon therapieren, ohne dass da größere Eingriffe chirurgischer Art nötig
3: sind? Ja gut, also die Therapiemöglichkeiten sind vielfältig, aber in aller Regel wird man natürlich schon bestrebt sein, den, äh, den Tumorknoten irgendwann zu entfernen. Die Frage wird sein, je nach Tumortyp, ob eventuell eine Vorbehandlung durchgeführt wird, um zum Beispiel den Tumor zu verkleinern. Wenn man Glück hat, ist es tatsächlich möglich, den Tumor sogar durch eine vorgeschaltete Therapie komplett zum Verschwinden zu bringen. Auch das ist möglich und das sehen wir auch immer wieder, aber nichtsdestotrotz wird dann immer noch die Stelle, in der sich der Tumor befunden hat, irgendwann operativ entfernt. Und dann natürlich dann noch die antihormonelle Behandlung, die Strahlentherapie, eventuell Chemotherapie, was wir schon erwähnt haben, Antikörpertherapie, eine ganze Vielfalt an Therapiemöglichkeiten mittlerweile. Die angeboten
2: werden im Brustzentrum nahe in Bad Kreuznach. Wir sprechen gleich weiter über äh, Brustkrebs und über auch die Folgen hier auf der Antenne bei Nahe Dran. Nahe
0: Dran der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Wunderschönen guten Morgen. Wir haben am Samstag ja den Weltkrebstag und deswegen ist Krebs auch ein Thema heute. Wir haben uns das Brustzentrum Nahe vom St. Marienwirt Krankenhaus in Kreuznach hierher ins Studio eingeladen. Da ist der Leiter dieser Einladung gefolgt, Dr. Gabor Heim und er hat auch die Care nurse Gabriele Emmert mitgebracht. Ja, wir haben jetzt einiges über Brustkrebs erfahren, wenn es denn trotzdem zu einer Früherkennung kommt und man merkt also, okay, da ist was, ähm, dann geht es ja in die Behandlungen, da bieten sie ja die gesamte Bandbreite an, an ja.
3: Behandlungsmöglichkeiten. Ja, das haben wir ja im Vorfeld schon erwähnt. Ja, Also von der Diagnostik bis zur Therapie, also von, von der Ultraschalluntersuchung, Mammografie, die Biopsieentnahme äh, bei entsprechendem Verdachtsmoment. Das ist alles, was die Diagnostik betrifft. Ähm, anschließend, wie gesagt, Operation, äh, Strahlentherapie, Antihormonelle Therapie und äh, eventuell Chemotherapie, äh, Antikörpertherapie. Das ist alles möglich bei uns im Zentrum. Und ähm, wie gesagt, auch Nuklearmedizin gehört dazu. Das äh, ist alles darstellbar und natürlich den zusätzlichen Leistungserbringer, die ich schon kurz erwähnt hatte, Sanitätshaus, Physiotherapie, Psychoonkologie, Sozialdienst. Auch ganz wichtig, dass die Frauen beraten werden, wie geht es danach und die Selbsthilfegruppen auch ganz wichtig, denn die Frauen nach der Gutbehandlung äh, sind manchmal so ein bisschen auf sich gestellt und und dann ist ganz gut, dass die Selbsthilfegruppe mit Frauen, die selbst betroffen waren, ähm, Unterstützung bieten kann äh, ausgrund der, aufgrund der eigenen Erfahrung und, und das ist ein gutes Auffangbecken.
2: Da würde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Trotzdem vorher nochmal die Frage, dieser letzte Schritt einer chirurgischen Entfernung der Brust im ja. Das ist das Bild, was die meisten ja noch im Kopf haben, wenn sie an Brustkrebs denken. Ist das, das
3: noch typisch oder ist das seltener geworden? Das ist nach wie vor typisch. Also immer dann, wenn die Krankheit schon gestreut hat, dann mhm. ist die Operation nicht mehr das Entscheidende. Da wird häufig gar nicht mehr operiert. Aber in den allermeisten Fällen, so, wenn es noch eine Erkrankung ist, die eben nicht gestreut hat, dann ist man schon bestrebt, den Tumor auch operativ zu entfernen. Ja, manchmal nach Vorbehandlung, manchmal schon primär.
2: Das heißt, äh, Frau Emmert, wann würden Sie sagen, wann greifen so die Selbsthilfegruppen, wann wird da der K Kontakt aufgenommen?
1: Also während der Therapie äh, sind wir, die Breast Care Nurses, hier ja für die Frauen zuständig. Ah, wir ja. machen auch äh, jeder Patientin ein Betreuungsangebot. Wir begleiten die Patientin durch die ganze Therapie. Wir mhm. sind aber auch in der Nachsorge für die Patientin noch Ansprechpartner. Aber dennoch ist es für die Patientin oder die Frauen immer noch mal gut mit betroffenen Frauen sich austauschen zu können, hm. als immer nur mit der Krankenschwester Breast im Krankenhaus.
2: Wenn aber der Krebs einmal besiegt ist, dann ist er ja nicht automatisch weg, oder? Das heißt, die Gefahr bleibt ja immer noch, dass es noch mal wieder zurückkommt.
3: Ja, also bei Brustkrebs ist tatsächlich so, dass man davon ausgehen muss leider, dass auch wenn mit das nicht erkannt werden, dass Tumorzellen möglicherweise schon im Körper unterwegs sind. Und deswegen ist es so, dass auch eine längerfristige Nachsorge dann hinterhergeschaltet ist, über mal mindestens fünf Jahre, wo die Frauen in den ersten zwei Jahren alle drei Monate zu am Nachsorgen, denn alle oder Frauenärztin in aller Regel hingehen und ab dem zweiten bis fünften Jahr alle sechs Monate. Und auch danach noch ist es so, dass manche Therapien, gerade die antihormonale Therapie, sogar sich noch etwas länger erstrecken, mhm. weil auch nach langen Jahren noch ein Rückfall theoretisch möglich ist. Gott sei Dank ist das eher selten, dass es nach vielen Jahren zurückkommt, aber tatsächlich ist es so, dass es nicht auszuschließen ist.
2: Da merke ich also, es ist nicht nur die seelische Belastung, die dann bei den Selbsthilfegruppen oder bei Ihnen, bei den Breast-Care-Nursen eine Rolle spielt, sondern durchaus auch Angst vor der Wiederkehr, oder?
1: Auch das ist die große Angst der Frauen, dass mhm. es wiederkommt.
2: Also auch da sind die Selbsthilfegruppen natürlich Gold wert. Ja. Ähm, die Humangenetik spielt bei Ihnen auch eine große Rolle, denn letztendlich ist ja die Genetik auch einer der Schlüsselfaktoren äh, zum Krebsrisiko. Das heißt, man hat die Möglichkeit auch da bei Ihnen schon Antworten zu finden.
3: Ja, also wir haben es ja erwähnt, ungefähr zehn Prozent der Frauen, die am Brustkrebs erkranken, haben eine genetische Disposition. Das heißt, in der Familie treten diese Krebshölle häufiger auf. Ja. Manchmal kann man auch die Erste sein, die da betroffen ist. Also wenn jemand sehr jung erkrankt oder bestimmte Tumortypen lassen, vermuten, dass es möglicherweise genetisch bedingt ist. Immer dann sollte auch die Humangenetik mit eingeschaltet werden, dass man das abklärt, ob tatsächlich diese genetische Belastung vorliegt, um dann entsprechende Vorsorgemaßnahmen im Nachhinein treffen zu können. Entweder für sich selbst im Sinne einer intensivierten Vorsorge oder auch für die Angehörigen Also und, und diese Leistung erbringen wir in Kooperation mit der Uniklinik Mainz, mit der Humangenetik, auch die, das Institut Biosciencia hat ein entsprechendes Labor, aber überwiegend mit der Uniklinik in Zusammenarbeit und sollte tatsächlich gehäuft Brustkrebs und Eierstockkrebs in der Familie auftreten mhm. oder diese Genveränderung nachgewiesen werden, gibt es auch bundesweit verschiedene Institute, sogenannte Konsortien für die Beratung von Familienbrust- Brust- und Eierstockkrebs, wo dann auch tatsächlich noch mal intensiver beraten wird und auch das tatsächliche Risiko ermittelt werden kann für eine spätere Erkrankung. Die
2: Genetik verändert sich im eigenen Körper ja dann relativ wenig. Das heißt also, das ist theoretisch altersunabhängig. Da kann ich auch schon als junger Mensch mich informieren, wenn ich weiß, in meiner Familie gibt es viele Fälle.
3: Die Genetik bringen Sie mit, die haben Sie geerbt. Ja. Also das lässt sich nicht verändern. Es lässt sich lediglich tatsächlich die Diagnose erbringen, bin ich betroffen oder nicht und dann vor allen Dingen das Risiko ermitteln, wie wahrscheinlich. Es gibt ja unterschiedliche Gene, die eine Rolle spielen. Manche führen zu einem höheren Erkrankungsrisiko, andere zu einem etwas geringeren Erkrankungsrisiko. Also das kann alles ermittelt werden und dann berechnet werden, was muss ich tun, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Erkrankens. Genau.
2: Ist aber altersunabhängig. Kann ich also schon als junger Mensch auch
3: machen? Das könnte man auch als junger ja. Mensch schon machen, wenn man äh, den Verdacht hat, dass in der Familie so eine Vorbelastung da ist. Ähm, manche wollen das, manche wollen das auch nicht. Äh, das Recht auf Nichtwissen äh, hat man ja auch. <lacht> ja. Äh, also, aber, aber grundsätzlich ist es so. Ähm,
2: was sollte man machen, wenn man dann aber etwas Ungewöhnliches bemerkt? Also beispielsweise, wir sind ja beim Abtasten vorhin gewesen, wenn da was gefunden ist oder so, was ist der erste Schritt? Hausarzt oder gleich zu Ihnen ins Brustzentrum nahe?
1: Vielleicht in, in die Brustsprechstunde. Ja. Das geht auch meistens relativ zügig. Ne? Man muss nur anrufen und bekommt dann direkt einen
3: Termin.
2: Das kann man dann bei Ihnen machen?
3: Ja, aber ich möchte da eine Lanze brechen für die Kollegen natürlich, für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die Frauenärzte, auch die Hausärzte sind da durchaus An Anlaufstelle und Ansprechpartner für viele Patientinnen. Also meistens ist eigentlich so der eigene Frauenarzt und, oder Frauenärztin die erste Anlaufstelle und die haben schon auch ihre Kompetenz und viele machen auch Ultraschalluntersuchungen, können dann schon die Sache einschätzen und, und entsprechend dann auch die Wege steuern.
2: Ein Weg, wenn man denn zu Ihnen käme, wäre in der Realität, also am St. Marienwörth Krankenhaus, da gibt es ja direkt ein Ärztehaus und da sind Sie ja zu finden. Einen anderen Weg gibt es auch übers Internet?
3: Übers Internet auch, also wenn Sie www.marienwörth.de eingeben oder www.brustzentrum-nahe.de ja. eingeben, dann finden Sie alle Informationen, die rund um dieses Thema wichtig sind und, und äh, letzten Endes auch. Auch unsere Sprechstunde und in genau. den stationären Abteilungen.
2: Oder Sie geben antenne-kh.de ein. Gehen auf die Mediathek, hören sich die Sendung von heute nochmal an und schreiben dann diese eben genannten Adressen mit. All diese Wege gibt es, um zum Brustzentrum nahe zu kommen. Unseren Gästen heute hier bei nahe dran. Aber